0: Esse é o M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 25º Congresso Unidas. E agora eu vou conversar com o Renato Casarotti, que é presidente da Abrange. E eu queria que você contasse, porque acho que o desafio da sustentabilidade é o desafio da sustentabilidade da saúde suplementar como um todo. Então, são onde autogestões, gestões medicinas de grupos, seguradoras têm as convergências. Renato... Qual é o grande desafio de sustentabilidade que o setor tem hoje?
1: Núbia, são vários, né? Mas eu teria que concentrar em dois deles. Primeiro, como é que a gente faz uma gestão melhor da saúde? E aí, por consequência dos custos, né? sem, sem prejuízo da qualidade. Esse é um bom ponto. Como a gente faz melhor? Combatendo fraude, fazendo uma melhor coordenação do cuidado. A gente estava falando sobre isso nesses debates. Né? Como criar produtos focados nisso, que não fiquem simplesmente na liberdade de escolher indiscriminada. E buscando outro, melhorar nosso processo de incorporação de tecnologia. Tivemos agora a implementação da Lei 14.454, que tende a desorganizar um pouco essa essa forma de incorporação de tecnologia na saúde mental e, de outro lado, buscar mais acesso também é, pela via da receita ou de oferta de produtos diferenciados. Tem um debate muito importante sobre que tipo de produtos que a gente vai ofertar, né? Tem uma lógica de buscar, talvez, não a segmentação por si só, mas uma revitalização do plano ambulatorial que anda meio em marcha, né? Então, ampliar a oferta e também, eu, pessoalmente, acredito que é uma retomada dos planos individuais, né? tratando de elegibilidade, fazendo alguns ajustes na regulação, também poderia trazer mais pessoas para o sistema e, diluindo assim os riscos, fazer com que ele fosse mais sustentável no médio e longo prazo. A
0: gente sabe que existe um grande desafio, se abriu falando de custos, que eu acho que realmente a gente sabe que tem inflação médica que sempre está acima do setor, a gente entende, mas tem um ponto que eu sempre discuto, que é o quanto o beneficiário também entende que, na verdade, essa conta não é paga pelo plano de saúde e sim por ele. É, onde você acha que o setor precisa melhorar essa comunicação, essa, essa informação para o beneficiário entender exatamente? Eu sempre faço uma comparação com o seguro de carro, né? A gente paga seguro de carro e a gente já paga não querendo usar. Com o plano de saúde, normalmente é o contrário. As pessoas pensam, ah, contratei o plano, vou no hospital, vou fazer. Ninguém questiona a quantidade de exames, por exemplo, que o um médico pede. Como a gente melhora essa consciência do beneficiário sobre o papel dele no uso responsável do plano?
1: Numbia, acho que tem duas formas de fazer isso. Né? A primeira é você melhorar a comunicação. Né? E, poxa, eu sei, isso é tão batido. né? Desde que eu entrei na saúde, se fala que a gente se comunica mal, falamos mal com os beneficiários, eles não entendem. Né? A gente, o nosso jargão é muito hermético. A palavra hermético, por si só, também é fechada. Como é que a gente comunica melhor? Como é que eles entendem que o mutualismo, outra palavra difícil de entender, no final do dia, é um princípio de solidariedade. Né? e a lógica de que todos pagam para que aqueles que precisam possam usar quando necessário. Buscando analogias, uma, uma forma de fazer isso, e eu, eu insisto, por exemplo, é achar analogias que sejam mais é, fáceis de compreender. Uma lógica muito boa é a lógica de um condomínio, né? com utilização da água. Se todo mundo deixa a torneira aberta... né? Tem água sendo desperdiçada e vai, vai faltar água para muita gente. Você tem que encontrar formas de fazer isso melhor. E a outra forma de fazer isso é fazendo junto com a agência reguladora, criando produtos que sejam mais fáceis de compreender. O processo de venda hoje é muito complexo, né? Quando você vai comprar um plano de saúde, no final do dia, tudo caminha para uma escolha de rede.
0: Exatamente. Né? Os corretores eles
1: são induzidos a vender rede e as pessoas compram rede. A gente precisa mudar essa cultura e começa conosco mesmo. Essa era
0: uma até que eu estava tendo numa outra entrevista hoje que era, ah, você vai comprar um plano de saúde, é, isso inclui hospital X, isso, inclui, você não fala de saúde, você fala de qual hospital você vai usar ou qual laboratório você vai usar, mas queria voltar num ponto que você falou da 14.454, que trouxe essa flexibilização do rol e a gente sabe que é uma lei que não foi debatida da maneira técnica como deveria ter sido e ela acabou jogando uma redação aberta traz muitas dificuldades, inclusive, pra, 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 não só para a operadora, mas para o próprio beneficiário, porque, no final das contas, é isso. Tudo agora vai ser questionado. É, você tem alguma... Como lidar com este cenário é, em que, cada vez mais, é isso. A gente, às vezes, tem alguns clamores populares e as coisas passam sem uma discussão técnica. Como a gente leva a discussão técnica da saúde para a sociedade para a gente sair um pouco dessa coisa pública de que ah mas os planos eles não pensam nas pessoas e quando a gente sabe que na verdade é o contrário a gente está realmente pensando em ter produtos para oferecer para o beneficiário, como que a gente sai dessa Dicotomia, discussão técnica versus
1: clamor popular? Eu acho que sempre existe o, o, o risco, a tentação, melhor dizendo, de querer combater fogo com fogo. Né? Então, conversando com alguns colegas meus, eles foram muito nessa linha. Renato, a gente tem que comunicar da mesma forma, a gente tem que ir para era da hashtag, né, das mensagens pílula. Eu, falo, eu entendo, eu acho até que a gente tem que encontrar formas de comunicar, é, de, como, como, como eu comentei contigo, ser mais, melhor compreendidos por essas pessoas mas eu tenho que, de outra forma também, eu não posso cair na armadilha de só combater ali na superficialidade, porque são temas complexos. Na minha opinião, o que a gente precisa fazer, e passou da hora, é nos aproximarmos dessas associações de pacientes, daquelas pessoas que estão preocupadas com o cuidado. E dentro, assim como você tem né, elementos ruins e todos os elos da cadeia, entre os consumidores, entre os operadores, tem muita gente boa, muita gente que quer um sistema sustentável para atender mais gente. Nos aproximamos dessas pessoas, entendemos as angústias delas e discutimos soluções efetivas, isso é fundamental. Vou dar um exemplo para você. Agora a gente está discutindo, começou uma discussão sobre financiamento de drogas para doenças raras é um tema que foi negligenciado durante muito tempo, e é verdade, não se debatia isso. E agora a gente está no outro extremo do pêndulo. Né? Você tem um número enorme de tecnologias surgindo e sendo incorporadas via judicialização de forma desorganizada. Na minha opinião, isso aconteceu por um afastamento entre nós, e esses pacientes e associações que os representam. Vamos conversar com eles, buscar qual a melhor forma de financiar essas tecnologias, quais escolhas que a gente tem que fazer, o que, que deve ser priorizado. A, a lógica tradicional do plano de saúde funciona, por exemplo, para pequenas operadoras, de autogestão ou medicina de grupo, não funciona. Mas, eventualmente, achar uma forma coletiva de fazer isso, buscar um fundo que seja gerido para o SUS, é, buscar algum tipo de resseguro, a gente tem que buscar alternativas e discuti-las com aqueles que vão utilizar. Não adianta também a gente falar para nós mesmos que é uma armadilha que a gente acaba caindo nela com muita frequência. Com
0: bastante frequência. Agora, você falou também de novos produtos. Né? A gente sabe que existe uma grande discussão sobre a contratação do plano de saúde individual, sobre a gente ter o plano ambulatorial, a gente teve a coparticipação entrando e agora já sendo um pouco mais entendida pelo mercado. O que, que você acha que a gente deveria ter em termos de regulação, né? Olhando para novos produtos que hoje a gente não tem que poderia oxigenar a saúde suplementar?
1: Núbia, vou falar de dois tópicos que você levantou. Planos ambulatoriais e planos individuais. Para mim, planos ambulatoriais tem duas, dois ajustes que precisam ser feitos que ajudariam a viabilizá-los, né? O que os tornou praticamente paritários com planos referência e acabou levando a essa queda de oferta foi a emergência de 12 horas, a cobertura de emergência de 12 horas, é, emergência hospitalar e a questão de terapias complexas também cobertas em ambiente ambulatorial. Principalmente oncologia e nefrologia, diálise. A cobertura dessas duas coisas fez com que o preço do plano ambulatorial fosse praticamente idêntico de um plano referência e aí não faz sentido. Vou comprar alguma coisa que né? Já que eu vou pagando mais ou menos a mesma coisa, eu vou comprar o referência. Você, na minha opinião, removendo isso, se focando nas duas coisas que hoje são gargalos de oferta no sistema público, consultas e exames, você consegue trazer muita gente, né? E a pessoa vai fazer o cuidado dela aqui inicial primário, pode até fazer no SUS, mas faz a consulta com o especialista, o exame no subsistema privado, e depois, se precisar de uma internação da cirurgia, volta para o sistema público, faz essa navegação entre os sistemas. Seria uma, uma alteração. E nos planos individuais, para mim, hoje, o que atrapalha muito a metodologia de reajuste, apesar dela ser transparente, e isso é uma melhora significativa, e dela ser previsível, a gente sabe, tem uma ideia hoje qual vai ser o reajuste do ano que vem. Ela ainda é, ela ainda cria uma média de mercado que funciona muito pouco. Né? Tinha, meu pai falava que né, cabeça no forno, pé na geladeira, na média a temperatura está excelente, mas a pessoa não está nada bem. Ao fazer esse reajuste pela média, para quem vende planos com rede credenciada, esse reajuste fica abaixo do necessário e para planos mais verticalizados fica, é maior do que o necessário, porque todo mundo reajusta na média. Se a gente pudesse fazer esse reajuste, pode até ser a mesma metodologia por operadora, eu acho que você teria uma oferta de planos individuais muito mais ampla e diferenciada. Quem quiser uma rede credenciada e quiser pagar mais por isso, vai ter um produto para ser oferecido. Quem quer um produto mais acessível, vai ter sempre o um produto vertical como alternativa. Essa falta de oferta, para mim, passa por um mecanismo regulatório que precisa ser ajustado.
0: E agora, só para encerrar, que você tocou num tópico que era outro que a gente estava conversando hoje, que era sobre a verticalização do setor. Você acha que essa é uma tendência que veio para ficar? Para quem funciona? Como que você vê esse processo porque era uma das discussões que a gente estava tendo aqui sobre, ah com todas as mudanças, com todos os desafios, principalmente os financeiros, a verticalização é um caminho inevitável. É mesmo ou não? O que eu acho que é um
1: caminho inevitável é a integração. Né? É você criar, vamos aqui para os clichês, mas eles são válidos. Você criar ecossistemas. E tem duas formas de fazer isso. Pode até haver mais, mas duas me vêm à cabeça agora. Um é a verticalização que é quando você faz a integração societária, né? Todos os elos, a operadora, é, hospitais, ambulatórios estão debaixo do mesmo chapéu societário e você centraliza a decisão e faz essa jornada de cuidado funcionar melhor e pode funcionar. A, toda a discussão sobre restrição de acesso e tal, sobre qualidade, pode ser resolvida com bons protocolos feitos com profissionais competentes e acompanhados pela sociedade de especialidades. Dá para fazer. O outro modelo de integração é a integração contratual. É a verticalização por meio de contrato. São parcerias importantes entre operadoras e hospitais, ou redes de ambulatórios, ou redes é, de laboratórios, que, tenham, que seja regida, a governança é por métricas, por indicadores que estão nos contratos. Eu não vou fazer propaganda para ninguém, mas quem acompanha o mercado sabe de três ou quatro grandes exemplos que estão acontecendo nesse momento. Para mim, o que é uma tendência inevitável é essa criação de ecossistemas. Até recentemente, falando para um grupo de, de agora tenho que lembrar, de reumatologistas, eu falei sobre isso, gente, se organizem, formem grupos, formem cooperativas, Pensem em empreender como empresas. A lógica do consultório isolado, do profissional isolado, está com os dias contados. É importante fazer parte de um ecossistema e, para mim, essa tendência é que não tem volta.
0: Perfeito. Muito obrigada pelo seu tempo. Se quiser fazer algum comentário adicional, fique à vontade.
1: Não, agradecer. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa de vocês e um ótimo congresso para todos nós.
0: Muito obrigada. Eu conversei com o Renato Casarotti, presidente da Abrange, direto aqui do 25º Congresso Unidas. Até o próximo vídeo. Thank you.